0: Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik vind dit een moeilijk moment... Um, om over te gaan naar het volgende. Uh, naar deze zangdienst. Uh, ook die laatste liederen, de laatste woorden die we zongen. Heer Jezus, u verdient alle glorie. En ik denk één manier om dat te uiten is ook door stil voor hem te zijn. En dat willen we nu doen. Uh, om een moment stil te zijn, zodat God kan spreken... als we zijn woord uh, met elkaar openen. En uh, ik wil jullie vragen, als je, je Bijbel bij je hebt om dat met mij te doen... Pak je bijbelen bij en dan slaan we met elkaar 1 Samuel hoofdstuk 15 op. 1 Samuel hoofdstuk 15 en dan lezen we daar de sleuteltekst van vanmorgen. Dat is vers 22, 1 Samuel 15, 22. En dan wil ik dat met jullie samen gaan lezen en daar samen over gaan nadenken. En de teksten die zullen geprojecteerd worden, maar als je je bijbel bij hebt... dan nodig ik je echt uit om die vanmorgen bij de hand te nemen... En in dat gedeelte 1 Samuel 15 vers 22... daar uh, lezen we dat uh, profeet Samuel spreekt tot de koning van Israël tegen Saul. En daar zegt hij dan het volgende. Heeft de Heere evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers... als in het gehoorzamen aan de stem van de Heere? Dus dat is de vraag die Samuel stelt aan Saul, aan de koning van Israël. En hij zegt, zie... Hij zegt er eigenlijk nee. Gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. En wat we hier zien is dat Samuel, die zet eigenlijk het brengen van offers af tegen gehoorzaam zijn aan de Heere God. En hij laat er geen twijfel over bestaan. Het antwoord op deze vraag die hij hier zelf opwerpt is heel duidelijk nee. God vindt meer vreugde in gehoorzaamheid dan in het brengen van offers. Met andere woorden, hij zegt hier, gehoorzamen is beter. En ik heb bij de voorbereiding van deze preek... heb ik mezelf drie, twee vragen uh, gesteld. De volgende twee vragen. De eerste vraag is, waarom is dit zo? Waarom is het zo dat God vreugde vindt in gehoorzaamheid? En de tweede vraag is, wat betekent dat voor ons... Is dit goed nieuws? Is het goed nieuws als je vanmorgen hier hoort dat God vreugde vindt in gehoorzaamheid? Of word je er juist misschien door ontmoedigd? Er is namelijk een grote groep mensen die zich niet kan voorstellen... dat de Bijbel aan de ene kant leert dat, uh, over het evangelie van genade en vergeving... en dat is zonder eigen verdiensten... En aan de andere kant tegelijkertijd ons oproept tot gehoorzaamheid. Dus evangelie, genade, zonder eigen verdiensten, daar heb je zelf niets in te brengen. En aan de andere kant dat de Bijbel ook spreekt over gehoorzaamheid. En die groep kan zich dat niet voorstellen. Zij zeggen, dat vinden zij, dat die twee niet met elkaar te rijmen vallen. Als die mensen horen of als ze lezen over gehoorzaamheid... dan roept dat bij hen een gevoel op van wetticisme van werken, van moeten, maar ook van onzekerheid... van nooit weten of je goed genoeg bent... of of je goed genoeg je best hebt gedaan. Zij zeggen dat het evangelie roept op tot geloof. En in hun manier van denken wordt die oproep tot geloof... wordt vertroebeld door de oproep tot gehoorzaamheid. Zij zeggen, evangelie is genade... En dat kunnen we niet verdienen door God gehoorzaam te zijn. En dus, zo wordt dat gezegd, gaan die twee niet samen. Evangelie en gehoorzaamheid. Dus klopt dat. Hebben ze een punt. Nou, ik wil vanmorgen op twee manieren met jullie samen op hierna gaan kijken... op deze vraag gaan ingaan. Op de eerste plaats door jullie mee te gaan nemen naar een gedeelte in de Bijbel... wat je misschien niet direct zou hebben verwacht... Ik wil jullie gaan meenemen naar de tien geboden. Dat is de eerste. En dan in de tweede manier, aan het einde... neem ik jullie weer mee terug naar dit gedeelte in 1 Samuel 15. Waar we vanmorgen zijn begonnen. Dat gedeelte van 1 Samuel 15 vers 22. En dan gaan we samen in de context kijken. En dan gaan we daar op zoek naar een antwoord. En wat we gaan ontdekken is dat elk van die twee, de tien geboden en in de context te gaan kijken van 1 Samuel 15, dat ze beide een ander licht werpen op deze vraag. Ja, Dus dat, dat wil ik met jullie gaan doen. En ik neem jullie dus eerst mee naar het allereerste begin. Helemaal naar, terug naar de schepping. Want God heeft ons niet zomaar gemaakt. Random, willekeurig. Nee, God heeft ons gemaakt, heeft ons geschapen met een doel. Gods uiteindelijke doel is dat wij, zijn schepselen... dat wij zouden weten dat hij de Allerhoogste en de Enige God is. Yahweh. Hij die absoluut is. Alomtegenwoordig. De onveranderlijke, de ik ben die ik ben. En de Bijbel is over dit doel glashelder. Kijk maar eens met mij in Jesaja 43, vers 6b en 7... Dat zegt, breng mijn zonen... en dan spreekt de Heere God... breng mijn zonen van ver... en mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die genoemd wordt is naar mijn naam... die heb ik tot mijn eer geschapen. Die heb ik geformeerd. Ja, die heb ik gemaakt. Hier zien we de reden waarom dat Israël... Gods uitverkoren volk bestaat. Omdat dit de reden is waarom alle dingen bestaan. Namelijk, tot eer van God. En dat vinden we al in het allereerste hoofdstuk in de Bijbel. In Genesis 1, vers 27 bijvoorbeeld, vinden we dat. Waar God, waarover God wordt geschreven... dat God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Naar mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Hoe, hoe schiep Heere God ons... Naar zijn beeld, zegt Genesis. En wat betekent dat? Wat doen beelddragers? Wat is hun doel? Wel, heel simpel. Een beelddrager heeft maar één doel. Dat is het beeld waarna je geschapen bent, om dat af te beelden. Omdat zeg maar, het, het origineel, het afgebeelde, om daarna te verwijzen. Dat doet het afgebeelde. Het verwijst naar dat waar het naar geschapen is. Het verheerlijkt het origineel. En God maakt onze mensen naar zijn beeld... zodat de aarde en hier vanmorgen deze zaal... vol zou zijn met zijn beelddragers. En denk daar eens een momentje over na. Dat er op dit moment, ik geloof dat het de laatste stand is... dat er acht miljard beelddragers van God. Levende beelddragers. Levende beelddragers van de Heer God op aarde zijn... Mensen zoals jij en ik, allemaal uniek geschapen naar Gods beeld. En dat betekent dus ook dat wij en niemand een excuus heeft. Niemand kan het doel van de schepping missen. Namelijk, die God. Hem kennen, hem tonen en hem liefhebben. En kijk maar eens wat de engelen daarover zeggen in Jezaja hoofdstuk 6 vers 3. Daar spreken de engelen... De engelen die vanmorgen ook in onze samenkomst spreken. Zij zeggen, heilig, heilig, heilig is de Here van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Overal waar de engelen keken en waar wij vanmorgen mogen kijken. Overal, miljoenen en miljoenen beelddragers van God. En nu terug naar die vraag, waarom heeft God ons geschapen? God schiep ons om hem te kennen, om hem, van hem te houden en als beelddragers om hem te tonen. En wat ik niet wist, terwijl ik zeg maar, mij aan het voorbereiden was aan deze preek, is dat dit doel, hem kennen, van hem houden en hem tonen, dat het ook vastgelegd ligt in de tien geboden. In de tien geboden heeft God dit vastgelegd. De tien geboden die de Heere God aan zijn volk Israël gaf op de berg Sinaï... toen hij een verbond met ze sloot. Nadat, direct nadat hij het volk Israël uit Egypte had bevrijd. En je vindt ze in Exodus 20, dat is de eerste keer. En je vindt ze verderop ook in Deuteronomium, hoofdstuk 5. En dat is het moment dat het volk vlak voor uh, dat ze het, uh, het beloofde land ingaat... dat ze daarvoor staat. En daar vinden we de tien geboden nog een keer... En ook hiervoor geldt dat het altijd belangrijk is en dat we er goed aan doen om in de context te kijken waarin dat we iets vinden. En in welke context dat de Heere God de tien geboden aan zijn volk geeft. En ik had al gezegd, de Heere God had juist het volk bevrijd uit Egypte. De Bijbel spreekt erover in Exodus 19 dat hij ze op adelaarsvleugels had overgebracht uit Egypte het volk uit de, uit de slavernij en uit Egypte had bevrijd. Uit, op op adelaarsvleugels. God had ze eruit geplaatst. Dus dat betekent dat eerst de genade kwam. En toen pas de tien geboden. Dat is ontzettend belangrijk dat we dat zien. God gaf eerst genade en daarna kwamen pas de geboden. En die volgorde. En dat betekent dus ook dat die geboden... En het naleven daarvan, dus zeg maar hun gehoorzaamheid, wat de Heer God van het volk Israël vroeg, dat dat niet de basis is voor de relatie met het, van het volk met God. Niet de basisvorm voor de relatie met God, maar het tegenovergesteld is waar. Het begon met een relatie. En die gehoorzaamheid van het volk... Het zit een beetje vast. Het volk van God om aan zich aan die tien geboden van God vast te houden en ze na te leven. Dat is een uiting, dat drukt uit de liefde, de relatie die het volk had met God. Hun toewijding aan God. Het is een reactie op de liefde en de genade die God ze eerst had getoond. Nou, hoe luidt dat eerste gebod? Dat vinden we in Exodus 20 vers 3. En dat eerste gebod zegt, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nou, wat wordt hier nu bedoeld met voor mijn aangezicht? Dat vinden we in het tweede gebod. En dat vinden we in Exodus 204 5. Daar staat, u zult voor uzelf geen beeld maken... Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God. Met andere woorden, wat God hier zegt is: Jij Israël, jij bent mijn vrouw. En als jouw hart, jij in jouw hart naar een andere man verlangt word ik boos. Omdat ik heilig ben, zegt de Heere God. Ik ben heilig. En jouw hart, jouw liefde, jouw toewijding, jouw vreugde... komt mij alleen toe, zegt de Heere God. Mij alleen. Dus door zich te verheugen in de Heere God... en zich niet neer te buigen voor andere goden, voor iets of iemand anders... verhoogt het volk God... Dus het doel van het eerste gebod, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, is niet alleen om God te verhogen, maar is tegelijkertijd een oproep aan het volk om zich te verheugen in God. En dit begrip van die eerste twee geboden, dat vinden we bevestigd in het tiende gebod. Dat laatste, dat tiende gebod, vinden we in Exodus 20 vers 17. En dat luidt, heel kort, u zult niet begeren. En wat hier vertaald is met begeren, daar staat in de grondtekst in het Hebreeuws het woord verlangen. Dus de vraag is: wat, wordt daar, wat moeten we daaronder verstaan? Wanneer wordt verlangen naar iets? En dat kan zijn bijvoorbeeld naar geld of wat je met geld kunt komen, kopen, wanneer wordt verlangen naar iets slecht of verkeerd verlangen? Wanneer wordt goed verlangen wordt iets als begeerte, als hebzucht. Naar het antwoord op die vraag vind je als je de eerste twee geboden samenvoegt met de tiende. Die eerste twee geboden nog eens, luister eens, luiden. Geen andere geboden, geen andere goden voor mijn aangezicht. Niets in je hart mag met mij concurreren. En verlang zo volledig naar mij, zegt de Heer God, dat je tevreden bent als je mij hebt. Dat is de eerste twee. En dan zegt het tiende gebod: Begin niet. Heb geen verkeerde. Verlangens. En dat wil zeggen. Verlang niet naar iets of iemand op een manier. zodat het ten koste gaat van jouw tevredenheid in God. Hebzucht of verkeerd verlangen, begeerte. is dus als jij verlangt naar iets op zo'n manier. dat het jouw tevredenheid in God. dat je die verliest. En zo zie je dat eigenlijk het eerste en het laatste, het tiende gebod... dat die eigenlijk allebei oproepen tot hetzelfde. En dan denk je van, ja, dat zeg jij vanmorgen. Maar de apostel Paulus zegt precies hetzelfde. Sla met mij eens op Colossense 3, vers 5. Paulus legt hier direct dat verband tussen het eerste en het tiende gebod. Lees maar eens met mij mee. Dood dan uw leden die op de aarde zijn... Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Zie je dat wat daar staat? Ik heb dat even gearseerd. Dat eerste en het laatste gebod. Dus je ziet ze hier allebei samenkomen. Hebzucht, het tiende gebod. En dan zegt Paulus dat is gelijk aan afgoderij. En dat is ons eerste gebod wat we hebben gezien. Nu, wat wil dit ons leren? Ik denk dat het Gods bedoeling is dat de andere geboden... dus dan heb ik het over 2 tot en met 9, die vallen tussen 1 en 10. dat die worden gehoorzaamd, dat je daaraan houdt... op basis van het eerste en het laatste gebod. Zie het een beetje als een, als een boterham. Het eerste en het laatste en alles wat daartussen zit. Het is Gods doel, zoals ik het zie... dat die, alles wat daartussen je boterham zit... Tussen het eerste en het laatste gebod wordt gehouden op basis van het eerste en het laatste gebod. En ik denk dus dat het niet willekeurig is dat Heere God 2 tot en met 9 gegeven heeft tussen 1 en 10. Het begin en het einde van het wet zoals de Heer God die aan Israël heeft gegeven, moet, uh, is dat God verhoogd moet worden als het Allerhoogste. En wel zo dat het volk haar diepste voldoening, haar volkomen vreugde vindt in hem. Eerste gebod en laatste gebod. Wat betekent dit simpel gezegd? Ik denk dat, dat God hier wil zeggen dat hij wil dat de gehoorzaamheid voortkomt uit een hartverlangen. Om hem te verheerlijken. En zich te verheugen in hem. Eerste en het laatste gebod. Die gehoorzaamheid die God vraagt... Dat die voortkomt uit een diep verlangen om hem te verheerlijken. En zich te verheugen in hem. Want heel simpel gezegd, als, jij moet gehoor, als, je, als je moet gehoorzamen. En ik denk dat als, als kinderen weten we dat feilloos aan te voelen. En ook als oud geworden kinderen. Hoe vaak heb je niet dus dat je met tegenzin hebt moeten gehoorzamen. En het misschien dan gedaan hebt. En dat is met verkeerde motieven. En het Bijbel zegt hier, als je dat doet met tegenzin God gehoorzamen, dan verhoog je God niet. Dan verheerlijk je God niet. En dat is het eerste wat ik met jullie wilde laten zien. Dat God dat deze oproep heeft al vastgelegd. Dat doel waarom hij ons heeft geschapen in zijn tien geboden. In de wet zoals hij die aan zijn volk heeft gegeven. En nu we dit hebben gezien, kunnen we met elkaar teruggaan naar dat gedeelte, naar 1 Samuel hoofdstuk 15. Waar we zagen in vers 22 dat God vreugde vindt in gehoorzaamheid. Nou, om te begrijpen waarom dat, dat zo is, doen we er goed aan om in die context van dat vers 22 te gaan kijken. Wat ging daaraan vooraf? En ik zei al, de Heer God uh, had het volk Israël uit Egypte bevrijd. En dan is het onderweg en dan gaat het door de woestijn naar het land dat de Heere God hen beloofd had. En onderweg in de woestijn worden ze aangevallen. Door de Amalekieten. En dat vind je in Exodus 17 vers 8 tot 16. Daar kun je thuis op naslaan. Dan kun je dat vinden dat ze daar aangevallen worden door de Amalekieten. En uh, je leest daar dat de Heere God het volk Israël de overwinning geeft. Ze uh, overwinnen over de Amalekieten. Maar dan zegt de Heere God... ik wil dat jullie dit nooit zullen vergeten... deze daad van de Amalekieten. Lees maar eens wat de Heere God zegt... in Deuteronomium 25, vers 17 tot 19. Daar zegt de Heere God het volgende. Tegen zijn volk. Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft... toen u uit Egypte wegtrok. Hij ontmoette u onderweg... en overviel u bij u in de achterhoede... alle zwakken achter u terwijl u moe en uitgeput was. En hij, Amalek, vreesde God niet. Als de Heer uw God u rust gegeven heeft van al uw vijanden van rondom... in het land dat de Heer uw God u als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen... moet het zo zijn dat u de nagedachtenis, de gedachtenis aan Amalek... van onder de hemel uitwist. En dan zegt de Heere God er nog eens bij, vergeet het niet... En uiteindelijk, na lang wachten, is dat moment aangebroken. Die tijd die de Heer God had vastgesteld voor dit oordeel is gekomen en dan geeft God zelf aan, Samuel, de eerste, sorry, Samuel, aan Saul, de eerste koning van Israël, de opdracht om dit vonnis over Amelik, om de, de Amlekieten, om die tegen hen uit te voeren. En dat vinden we in 1 Samuel 15, vers 2 tot 3. Lees maar eens mee. Zo zegt, hier geeft de Heere God de opdracht aan Saul. Zo zegt de Heere van de legermachten. Ik heb acht geslagen op wat Amalek Israël aangedaan heeft... hoe hij zich tegen hem gekeerd heeft op de weg toen hij uit Egypte kwam. Ga nu heen, Saul, en versla Amalek... en sla alles wat hij heeft met de ban. Spaar hem niet... Met dood hen van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van run tot schaap en van kameel tot ezel. En op basis van deze opdracht verzamelt Saul zijn leger en trekt hij tegen die stad, tegen de stad Amelek op. En voordat hij de stad binnenvalt, waarschuwt hij het volk de Knieten, want die hadden juist het volk Israël goed gedaan. En zo gaf hij de kenieten de gelegenheid om, uh, om te, weg te vluchten. Zodat ze, uh, dat hij Saul hun het leven zou kunnen sparen. En dan verslaat hij inderdaad de Amalekieten. De Bijbel zegt van Havilla tot aan Sur. En dat ligt ten oosten van Egypte. Maar dan in vers 9 zien we dat Saul ongehoorzaam is aan God. Lees maar eens mee. Maar Saul... En het volk spaarden, agach de beste schapen en runderen. En wat bijna het beste was, de lammeren en alles wat goed was. Zij wilden die niet met de ban slaan. Maar elk gebruiksvoorwerp dat waardeloos en vergaan was, sloegen zij met de ban. Maar God zag het. En 1 Samuel 15 vers 11 zegt dat God er berouw over had dat hij Saul tot koning van Israël had gemaakt. En Samuel hoort het. En is daar diep door geschokt. En we lezen dat hij de hele nacht roept tot de Heere God. En het gevolg daarvan is dat hij de volgende ochtend opstaat... en ervan overtuigd is. En, en zeg maar dat hij vastbesloten is om te doen wat God hem zegt. En die ochtend staat hij op en gaat hij uh, naar Saul. En hij ontdekt dat Saul naar Karmel naar is gegaan... waar de Bijbel zegt dat hij zichzelf een gedenkteken... voor zichzelf heeft opgericht. En dat hij daarna, nadat hij in Karmel is geweest... naar Gilgal is gegaan. En Gilgal is de plaats waar hij tot koning was aangesteld. En Samuel hoort dat en gaat Saul opzoeken. En als Saul hem dan ziet dan zegt hij het volgende, let, let eens goed op, tegen Samuel. En dat lezen we in vers 13. Wees gezegend, Samuel, wees gezegend door de Heer. Ik heb het woord van de Heeren uitgevoerd. Echt, zegt Samuel. Wat heeft dat geluid van die uh, bladende schapen dan en die loeiende ossen, wat heeft dat dan te betekenen? Maar Saul, we zien dat Saul de schuld geeft aan het volk. In 1 Samuel 15, vers 15. Dan zegt Saul als reactie... Die heeft men van de Amalekieten meegebracht. Want het volk heeft de beste schapen en runderen gespaard... om de Heere, uw God te offeren. Maar het overige hebben wij wel met de ban geslagen. Maar niets wat Saul nog zegt, dat helpt nog... Hij is de Heere God ongehoorzaam geweest. Hij heeft niet gedaan wat de Heere God hem had opgedragen. En dan uiteindelijk in vers 24 zien we dat Saul het opgeeft. En hij geeft het toe. En daar zegt hij, ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd omdat ik het bevel van de Heere en uw woorden overtreden heb. Nou, Dat is de context waarin we dat gedeelte van vanmorgen onze sleuteltekst vinden... Dus met dit in ons achterhoofd terug naar onze vraag. Waarom vindt God vreugde in gehoorzaamheid? In dit gedeelte, in deze context die we net met elkaar hebben bekeken... zie ik hiervoor tenminste twee redenen. Er zijn meer redenen, maar omwille van de tijd wil ik vanmorgen twee redenen noemen. En de eerste reden waarom dat here God vreugde vindt in gehoorzaamheid is... omdat ongehoorzaamheid gelijk is aan de zonde van waarzeggerij... Dat zeg ik niet, dat zegt Samuel. In 1 Samuel 15 vers 22 tot 23. Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. Dat is onze sleuteltekst. En dat gaat dan verder. Want opstandigheid, ander woord voor ongehoorzaamheid, is een zonde van waarzeggerij. Eerder in Deuteronomium 18 vers 10 had de God gezegd dat hij waarzeggerij haat. Lees maar eens mee. Deuteronomium 18 vers 10. Onder u, spreekt God, mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan. Die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet. Die een tovenaar is, die bezweringen doet. Die een dodenbesweerder of een waarzegger raadpleegt pleegt of die de doden raad pleegt. Want ieder die zulke dingen doet is een gruwel voor de Heere. Nu, waarom is opstandigheid of ongehoorzaamheid... waarom is dat gelijk aan de zonde van waarzeggerij? Wel, waarzeggerij is als je probeert achter iets te komen... wat je zou moeten doen... en dan ga je zeg maar, een andere bron van wijsheid je raadplegen. En dan ga je voorbij aan het woord van God. Je gaat voorbij aan God zelf. Je wilt je niet door God laten leiden. Op het moment dat je aan waarzeggerij doet... En dus eigenlijk, als je dat doet, zeg je... Heere God, u bent ontoereikend. Eigenlijk zeg je van Heere God, u hebt erbij bij het verkeerde eind. Nou, dat is precies wat ongehoorzaamheid doet. God zegt één ding. Ik wil dat je dit doet. En dan is onze reactie... Nou, ah, bedankt Heere God. Maar eh, ik ga voor een andere bron van wijsheid... In geval van waarzeggerij is dat een soort van medium. Een andere bron van wijsheid. Maar als het op onze ongehoorzaamheid aankomt, van jou en mij... dan zijn wij zelf die andere bron van wijsheid. Wat zegt het bijvoorbeeld, ik loop al een tijdje bij een huisarts... en die huisarts schrijft mij drie pilletjes per dag voor. En ik besluit er om één te nemen... Als ik zo handel, dan zegt dat dat ik mezelf boven mijn huisarts plaats. Ik vertrouw haar niet. Haar kennis niet, haar ervaring niet. Ik vertrouw niet dat ze het beste met mij voor heeft. En als ik zo ongehoorzaam ben, zeg maar, dan is dat een grote belediging. In de eerste plaats naar mijn huisarts toe. En daar zal zij geen vreugde in vinden. Maar het is ook niet goed voor mij. Ik zal er niet beter van worden. Dus dat is het eerste, de eerste reden die we hier in deze context zien, waarom dat God vreugde vindt in gehoorzaamheid. Want ongehoorzaamheid is de zonde van waarzeggerij. De tweede reden, en dat is de laatste reden die ik vanmorgen noem, waarom dat God vreugde vindt in gehoorzaamheid, is omdat onze ongehoorzaamheid hem zijn eer ontrooft. Door ongehoorzaam te zijn, ontroven wij God van zijn eer. Want toen Saul de Amalekieten had verslagen... was het eerste wat hij deed... was een gedenkteken voor zichzelf gaan bouwen. 1 Samuel 15 vers 12 zegt... Het werd Samuel verteld, Saul is in Karmel gekomen... en zie, hij heeft een gedenkteken. Als er nou had gestaan voor God had opgericht... Dan is het een ander verhaal geweest. Nee, Saul heeft daar een gedenkteken voor zich opgericht. Saul was meer geïnteresseerd in zijn eigen eer. Door God ongehoorzaam te zijn, dan in Gods eer door God gehoorzaam te zijn. Door zijn ongehoorzaamheid ontnam hij God de eer die hem alleen toekomt. Maar het wordt nog erger. Als je doorleest, in 1 Samuel 15 vers 17 tot 18 dat zegt... en Samuel zei, en dan spreekt hij tot Saul... is het niet zo dat u, hoewel klein in eigen oog... hoofd van de stammen van Israël geworden bent... en dat de Heere u tot koning over Israël gezalfd heeft? De Heere heeft u op weg gezonden en gezegd... ga heen, sla de zondaars met de ban, de amalekieten... en strijd tegen hen totdat u hen vernietigd hebt... Waarom hebt u niet geluisterd naar de stem van de Heere? Eerder in 1 Samuel hoofdstuk 9 vers 21 lezen we dat Saul verbaasd was dat de Heere God juist hem had uitgekozen om koning over Israël te worden. Hij zegt daar: ik kom uit de kleinste stam, uit de stam Benjamin, en uit die stam Benjamin ook nog eens uit de kleinste familie. Dus we lezen daar dat hij zo verbaasd was dat de Heere God hem had gekozen. En moest hij verbaasd zijn? Ja, nou en of. Want er was geen enkele reden te bedenken waarom dat juist hij eerste koning van het volk Israël zou moeten worden. Dus als hij eer wilde, zou, dan had hij verbaasd en tevreden moeten zijn met de eren die de Heere God hem had gegeven toen hij hem had aangewezen als koning over zijn volk Israël. En dat is precies wat we hier in vers 17 lezen. Dat is precies Samuels punt. Waarom ging je voor de eer van mensen, Saul? Was de ere, de ere die de Heere God je had gegeven, was dat niet genoeg? Toen hij jou koos, jou uit de kleinste stam, uit de kleinste familie om tot hoofd van alle stammen van Israël te worden, als eerste koning. Jij mocht de eerste gezalfde koning van zijn volk worden. Waarom heb je niet geluisterd naar de stem van de heren, zegt Samuel? Waarom was je de heren ongehoorzaam, Saul? Saul was niet tevreden met de Ere van God, maar ging voor zijn eigen eer en voor de eer van mensen. En dat is wat ongehoorzaamheid doet. Ongehoorzaamheid gaat voor eigen eer. Gehoorzaamheid heeft daar juist het tegenovergestelde effect. Het vereert en verheerlijkt God. Psalm 100 vers 2 zegt, dien de heren met blijdschap. Als we God zo dienen, als we God zo gehoorzaam zijn met blijdschap. Echte blijdschap, niet gemaakt. Dan laten we zien dat de Heere God onze grootste schat is. Dat we echte, volkomen vreugde hebben in hem. En dat is waarom dat God vreugde vindt in gehoorzaamheid. Want onze gehoorzaamheid komt voort uit de vreugde die we in hem hebben. Dat we hem willen eren dat we hem willen verheerlijken voor de God die hij in ons leven is. Dat maakt dat we gehoorzaam willen zijn. En zo vereerd en geeft het God de eer en de glorie die hem toekomt. God vindt vreugde in gehoorzaamheid. God vindt vreugde in ons en jou en mij... als wij door onze gehoorzaamheid laten zien dat hij de bron van onze vreugde is. En dat we ons niet laten leiden door de begeerte van de zonde... Want beste broeders en zusters, die zonde, die begeerte is daar. En die trekt aan ons. Maar wij willen ons daar niet voor buigen. Wij willen onszelf daar niet aan geven. Wij willen onszelf geven aan God. Want we weten, door ongehoorzaam te zijn aan God, onteren we onze God. God verheugt zich met blijdschap, zegt de Bijbel. Het gaat zelfs nog een stap verder. De Bijbel zegt dat hij zich verblijft met gejuich. Als wij zijn wil doen. Als jij zijn wil doet. Vanmiddag, vanmorgen, volgende week. Weet dan. De hemelse gewesten kijken mee. God kijkt mee. En de Bijbel zegt dat hij zich verblijdt Met blijdschap. Dat hij zich verheugt met gejuich. Als wij zijn kinderen, zijn schepselen, hem gehoorzaam zijn. Omdat we laten zien dat hij meer waard is dan al het andere hier op deze wereld. Heere God, Vader in de hemel. Ik besef zo dat... Uh, dat wat ik uitspreek vanmorgen, heer, dat dat woorden zijn... Heren, ik wil u zo bidden dat u, uh, dat u dit in onze harten wilt laten dalen. Heren, uw dienstknecht, de apostel Paulus, zegt in een ander gedeelte... over u, Heer Jezus, dat u de ene geboren zoon van God bent... en dat u God gehoorzaam bent geweest, Heer Jezus, tot in de dood. Tot aan, het, aan de kruisdood toe... En dan roept u uw apostel, uw dienstknecht, roept u ons op vanmorgen. Dat die gezindheid in ons mag zijn. En Heere God, ik wil u zo bidden dat u dit moment vanmorgen wilt gebruiken. Hoe gebrekkig ook. Heer, het is een, een overlaat misschien van, van informatie, van feiten. Ik wil u bidden Heere God, dat u dat in onze harten wilt maken. Dat het in ons hart mag afdalen. Dat het niet blijft hangen ergens in ons hoofd. Heer me dat u vanmorgen hiermee wil doen wat u wil is. Heer zo dat u daardoor verheerlijkt en verhoogd mag worden en tot onze vreugde. Dat bid ik u in Jezus naam. Amen.